0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播云湾，欢迎收听读者。今天给大家带来的文章来自静物。内心成熟的人，看谁都顺眼。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。没什么，我就是看不惯他那做作的样子。看不惯他显摆炫耀，看不惯他油嘴滑舌，看不惯他吹牛嘚瑟。生活中，你会经常遇到看不惯的人和事吗？当看别人不顺眼时，到底是什么心理在作祟？想要克服这种心理，又该从何做起？万千世界，无奇不有，勾勒出了丰富多彩的模样。著名哲学家罗素说。须知参差多态，才是幸福的本源。如果天空永远只是蓝色，我们便无法看到绚丽多彩的黄昏和晚霞。如果所有花朵都只有一个颜色，我们便看不到姹紫嫣红的春天。如果所有人都一个样，那这个世界该有多无趣？老子早就道出了这个本质。故有无相生。难易相成，长短相形，高下相倾，音声相合，前后相随，恒也。世间唯一保持不变的，就是一直在变，保持多样而共存。看别人不顺眼，本质来源于不认同，及观点或意见的相左。其实，大多数事情本无绝对的对错之分。每个人的认知都来源于各自不同的生活经历和体验。把自己的价值观当唯一，甚至固执的要求别人按照自己的标准行事，只要跟自己不同，便看不惯，这是狭隘和局限。正如，在正常人的认知里，一年有四季，众所周知。可蚱蜢春生秋死，一生只经过三季。从没见过冬天，在蚱蜢的认知系统里，一年也只有三季。相传，这是孔子弟子子贡和蚱蜢化身的绿衣人之间的故事，却说得颇有道理。我们讽刺别人，见识短，不跟小人计较，但反过来想想，是不是自己眼光狭隘而不自知呢？越成熟理智的人，越能看到世间万物的多面性。便越能包容和尊重他人的差异性，正所谓君子和而不同，在具体的问题上不必奢求一致，但却不妨碍彼此之间互相欣赏。北宋两大名相都有此胸襟，司马光，保守派；王安石，改革派。两人互为正敌，彼此都认为对方的主张荒谬至极。司马光落魄时，皇帝让王安石评价司马光，王安石对其人品、能力、才学都给予了高度的赞赏，司马光因此得以全身安然而退。后来，王安石遭到弹劾时，皇帝询问司马光建议，他恳切地说：“嫉恶如仇，胸怀坦荡，忠心耿耿，有古君子之风。”后人将他来的这段渊源美誉为。君子之争，有利益之争的人尚且能如此，更何况在生活中，看不惯的大多是无关紧要之人呢、啊？曾有学生问王阳明：“花在深山中自开自落，跟我的心有什么关系吗？”王阳明答：“你没看到这花时，花与心同归于尽；你来看它时，花的颜色一时亮白起来。”你说这花在不在你心外？眼中所见之物，其实是内心之物。也就是说，当总是看别人不顺眼，觉得别人全身都是缺点时，这些缺点也存在于这人身上。这在心理学上叫投射效应。诗人苏轼与僧人佛印是好友，有一天，他们一起坐禅，苏轼问。在大师眼里，我向世间何物？佛印答：“像一尊佛。”苏轼打趣道：“但我看你倒像是一坨牛屎。”佛印笑而不语。苏轼认为自己占了上风，一回家便得意的跟妹妹说起这事。妹妹听了，扑哧一笑说：“哥哥，佛家讲究佛心自观，心中有佛，所见皆佛。”有什么样的心境，就会看到什么样的人和事。眼里有光，目光所及皆是美意；内心无花，景似繁花与荒芜无差。当一个人这也看不惯，那也看不惯时，就该审视下自己，是否将生活过多的关注点放到了他人身上，将自身的价值感寄托在别人的行为和看法上。不就等同于将幸福放在别人的手上吗？看不惯他人，觉得无法理解他人，甚至因此看低别人。通过这种方式获得的优越感，随时都可能崩塌。因为在产生优越感的那一刻，就已经暴露了自己的短板。人的满足感最可靠的应该来自于内心的风景。若是心中有风景，懂得不断扩展自己的眼界。拥有百态的心境，便能看到百变的风景，眼前自然无是非。时光易逝，与其将时间耗费在看不惯他人上面，不如转头完善自身。因别人的生活不符合自己的标准，去横加指点，甚至要求别人应该怎么做，这是在要求别人满足自己，是一种自私。看不惯的背后。有一颗强求的心。殊不知，每个人都有自己的生活方式和选择，都是不一样的烟火。说到底，还是修养不足。有修养的人，很少认为自己才是正确的、高级的，因为他们同时尊重他人的努力和选择。著名哲学家伏尔泰说的好：“我不同意你说的话。”但我誓死捍卫你说话的权利。经常听到有人在吐槽，三观不同的人在一起，实在是太累了。什么是三观不同？是你喜欢吃榴莲，而我讨厌那个味道；是我觉得某部电影有趣，而你觉得一般般。不是的，是你喜欢榴莲，我看不惯，说真恶心；是我喜欢那部电影。你看不惯，说真没品味。因看不顺眼而去贬低别人喜欢的东西，本身就是一种情商低的表现。看不惯别人小气时，不妨先反省下自己，是否也有小气的时候？看不惯别人颓废时，先反思下自己，是否也有丧气的时候？看不惯别人之前，先把自己的生活过好。学会以责人之心责己，以恕己之心恕人。好了，今晚的内容就分享到这里，感谢您的收听。如果您喜欢这篇文章，不要忘了在文末点赞哦。我是云湾，我们下期再会。